0: Słuchaj nas na weszło.fm Na audycję zaprasza Tymbark. Główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
1: Jak uczyć w futbolu 147. Po raz ostatni emitujemy nagranie z przeszłości w Jak uczyć futbolu. Przynajmniej na jakiś czas, bo dzisiejszy odcinek to będzie trzeci panel dyskusyjny z trenerskiego meetupu, który 31 lipca zorganizowaliśmy we Wrocławiu. A w panelu tym udział wzięli Radosław Bela, Daniel Wojtasz oraz Mariusz Kondak. Musiało być więc mocno taktycznie. Rozmawialiśmy o taktycznych Trendach W kierunku których zmierza Europa, ale nie tylko. Rozmawialiśmy troszkę o Euro 2020, troszkę o wydarzeniach bieżących, na co wpływ mieliście także i Wy, bo spośród osób, które do Wrocławia przyjechały, kilku trenerów zabrało głos, z czego się bardzo oczywiście cieszymy, bo ten panel i to spotkanie było organizowane dla Was. Jeżeli jednak do Wrocławia mieliście za daleko, gdzieś terminy się nie zgrały, dzisiaj możecie nadrobić zaległości. Do czego zachęcam. Życzę udanej audycji. Ok, myślę, że jesteśmy gotowi. Trzeci panel dyskusyjny. Taktyczne trendy, w kierunku których zmierza Europa. Tym razem trochę więcej taktyki. Myślę, że osoby z taktyką związane bardzo mocno będą, będą fajnie o niej opowiadać. I za chwilę tutaj na tej scenie pojawią się drugi trener Miedzi Legnica, Radosław Bela, autor projektu Czytam Grę, trener pracujący w ostatnich latach na poziomie ekstraklasy w Wiśle Kraków, w Wiśle Płock, Mariusz Kondak oraz edukator i trener analityk, do niedawna m.in. Wigier Suwałki, Stali Mielec, Korony Kielce, Odry Opole, Daniel Wojtasz, Panowie, zapraszam. No dobrze, słuchajcie, tym tutaj interakcji musi być więcej jeszcze niż w tych poprzednich rozmowach, bo rozmawiamy o czymś. Co na co dzień śledzicie? O tym, co się dzieje w piłkarskiej Europie, w Lidze Mistrzów, o tym, co się dzieje, działo na Euro, tak? O tym poświęciliśmy sobie ostatnio jakiś wieczór, żeby podyskutować na naszym live z Mariuszem i Danielem. Natomiast kontynuując kontynuując, ja tak się zastanawiam, czytając Odwróconą piramidę Jonathana Wilsona, Widzimy, że poszczególne trendy wpływają na kolejne ruchy, kolejne odpowiedzi kolejnych trenerów i tam jest to bardzo fajnie opisane w perspektywie ostatnich 150 lat. Natomiast natomiast dziś, patrząc na te kostki, które się przewracają jak domino, o czym możemy mówić waszym zdaniem, o czym możemy powiedzieć w kontekście tego, Jakie zmiany ostatnich lat wpłynęły na to, co dzisiaj obserwujemy na europejskich boiskach? Zaczynamy od trenera, który wczoraj wygrał. Jest tutaj chyba dosyć liczna grupa z Opola, z którą którą wczoraj to Odrą właśnie wygraliście, prawda? Tak, nie trener
2: wygrał, zespół wygrał. Dzień dobry wszystkim. Się bardzo cieszę, że, że mogę dzisiaj z wami tutaj być i podzielić się pewnymi spostrzeżeniami, chociaż... Wejść po naszych przedmówcach to jak grać po Rolling Stonesach, także myślę, że damy radę. Odnośnie twojego pytania Przemku, no myślę, że na tyle ile jestem w stanie z racji wieku pamiętać, to cofnę się gdzieś około 15-20 lat wstecz, gdzie... Nie wiem czy pamiętacie taki moment, że piłka nożna była bardzo nudna, były wyniki 0-0, 1-0, taki bardzo pragmatyczny futbol wygrywał i i raczej było to oparte na systemach typu 1-4-4-2 w defensywie. I odpowiedzią na to na pewno był system 1-4-2-3-1 albo 1-4-3-3, gdzie była przewaga w środku pola i, i lepiej dominowały te zespoły, które, które, tutaj, które grały na ten pragmatyczny futbol. Potem myślę, że takie bardzo dobre Euro 2016 sprawiło, że że zespoły zaczęły grać na siebie innymi systemami, bo do tej pory względnie oczywiście uogólniając, raczej grały te zespoły system na system, a już na Euro 2016 było trochę tego więcej tych, tych wojen systemów, zresztą sam Nagelsmann, nie wiem czy, czy jesteście na tyle zaznajomieni z jego filozofią, to, to tylko powiem, na jednej z konferencji powiedział właśnie, że jeszcze 4 lata temu wszystkie, wszystkich rywali w Bundeslidze wart, łatwo względnie się analizowało, bo zdecydowana większość grała ustawieniem 1-4-2-3-1, a dzisiaj to tak naprawdę system nie ma znaczenia. I nawet powiedział, że są to numery telefonów, także, bo nie chodzi o to jaki jest system, tylko jak się poruszamy w danym systemie, w danej fazie gry. Także myślę, że mniej więcej z mojej, z mojej wiedzy na tyle ile przeanalizowałem grę, tak to, tak to wynika i myślę, że będziemy świadkami teraz takiego
3: kombinowania dosyć dużego taktycznego. Witam serdecznie. Co się zmienia? No przede wszystkim jest, rozmawialiśmy zresztą o tym na live, jest taka duża elastyczność, jeżeli chodzi o taktykę. Myślę, że ta wojna taktyczna, te czachy taktyczne są już na tak wysokim poziomie, że już coraz rzadziej można mówić o tym, że zespół gra w jakimś tam systemie. Bardziej trzeba mówić o tym, że zawodnicy przebywają na określonych pozycjach i to zarówno w ataku jak i w obronie. I było kilka ciekawych co najmniej spotkań na tych mistrzostwach, gdzie można było dostrzec właśnie tą taktyczną rywalizację i też zwłaszcza w ofensywie tych najlepszych zespołów, które gdzieś tam dochodziły do ćwierćfinałów, właśnie tą umiejętność poruszania się i przebywania na pozycjach, a nie, a nie po prostu grania na nich. Także wydaje mi się, że ta elastyczność, że ta apozycyjność to jest coś, co w Piłice Nożnej będzie już za kilka, kilka chwil chlebem powszednim.
4: Witam wszystkich. A tutaj odniosę się do tego, co wspomniał Przemek, czyli do tego efektu, Domino Z mojej perspektywy, jeżeli sobie wspomnimy ostatnie lata, odniosę się bardziej niż do tego, co przedmówcy. Bardziej pomyślę o sposobach gry, tych filozofiach. Gdy mieliśmy Barcelonę, wtedy ona rozwiązywała tak naprawdę mecze przez atak pozycyjny, grę pozycyjną. To mniej więcej wpłynęło na to, że systemy defensywne zostały usprawnione. To był jakiś kolejny krok, w którym zespoły musiały coraz mocniej funkcjonować w fazach przejściowych, ponieważ te fazy takie bardziej zamknięte, czyli atak, obrona, faza ofensywna i faza defensywna stały się coraz trudniejsze i mam wrażenie, że doszliśmy do takiego momentu, w którym będzie rządzić kompleksowość, w którym trener, który będzie chciał nieść taki sztandar, że jego zespół będzie grał w bardzo konkretny sposób, będzie trenerem przegranym, ponieważ nie wszystkie mecze jesteśmy w stanie wygrać w ten sam sposób, ponieważ każdy mecz ma różne scenariusze, każdy mecz ma różne swoje fazy Odniosę się tutaj chociażby do finału Mistrzostw Europy, w którym po pierwszej połowie wszyscy pomstowali gdzieś tam na Włochów. Jak to jest możliwe, że zespół wszedł w taki sposób, w tak słaby sposób w finał, tak mocny zespół. A jedyną rzeczą, która mi przyświecała po tej pierwszej połowie była taka myśl, jeżeli zagrali tak słabo i stracili tylko jedną bramkę, to bardzo dobrze, bo... Jeżeli w momencie kryzysu nie pozwalamy się zgnieść jako powiedzmy zespół, to wtedy, gdy wyjdziemy na prostu, mamy szansę, żeby dopaść przeciwnika. I to się stało gdzieś tam w drugiej, w drugiej połowie. Czyli tak by reasumując tę myśl, uważam, że kolejnym etapem tego, tego domina jest ta kompleksowość, tak? czyli zespoły, które w różnych warunkach są w stanie być nieco jak kameleon.
1: Co to znaczy? rozwin tego kameleona
4: dostosowywać się do warunków, tak? Bo jeżeli spojrzymy na na chociażby półfinał Ligi Mistrzów to był, chyba, Manchester City Paris Saint-Germain, w pewnym momencie ja nie wiedziałem, czy to jest zespół Guardioli, czy to jest zespół Simone, mówię o o City. 4-4-2, niskie ustawienie, kurczę, dla mnie to była świetna sprawa pod kątem tego, jak ten zespół, jak to ego jak ta filozofia, która kipie z Guardioli była w stanie zrobić krok wstecz i skupić się na realizacji celu, tak? czyli na przeciwstawieniu się sile ofensywnej PSG, która jest niesamowita, a jedyną odpowiedzią na to mając dobry wynik w tym momencie była gra defensywna, jeżeli mówimy o samym ustawieniu. I jakby ten, w tym widzę tego kameleona, tak? czyli mamy zespół, który nie tylko jest w stanie wygrywać mecze atakiem pozycyjnym. Gdy trzeba może bronić nisko, gdy trzeba będzie grał wysokim pressingiem i wydaje mi się, że to jest ten kierunek, który, który powinien nam przyświecać i który powinien nieco schować nasze ego do kieszeni jako ludzi, którzy chcą grać w bardzo konkretny sposób.
3: Ale to, co powiedziałeś, ta umiejętność dostosowania się, myślę, że najlepszym przykładem na euro byli Włosi. To był zespół, który potrafił kontrolować grę w ataku pozycyjnym. To był zespół, który potrafił grać bezpośrednio. Jeżeli była taka potrzeba, to był zespół, który bardzo dobrze presował na połowie przeciwnika. Ale jeżeli była taka potrzeba w meczu z Hiszpanią i trzeba było bronić na własnej, na, we własnym polu karnym, to też dla nich to nie był problem. To była pewna faza, e, którą w której po po prostu wiedzieli, jak sobie poradzić.
4: Tak, tak, bo tutaj właśnie chodzi o umiejętność gry tak naprawdę. Cała reszta to jest tylko jakaś narracja i didaskalia, to co sobie wymyślamy tam, nasze filozofie. A umiejętność gry jest taka, że stawiam czoła wydarzeniom, które są przede mną i koniec, kropka.
1: Słuchajcie, ja mam w zasadzie jedno pytanie na ten panel i później zostawiam... Zostawiam moim kolegom tutaj, i koleżankom mikrofony. Tak, w idealnym świecie, jeżeli zawsze jesteśmy w stanie
4: być tą stroną dominującą. To tak jak na ulicy, zawsze znajdziesz mocniejszego. Do pewnego momentu jesteś mocniejszy, ale zawsze trafisz na kogoś, kto uderzy mocniej. Pytanie, ile ciosów jesteś w stanie przyjąć. Tak czuję.
1: Słuchajcie, wrócę do tego mojego pytania. Zaraz w razie czego Paweł poprosimy o mikrofon dla trenera, żeby ewentualnie jeszcze podyskutować. To co powiedzieliście, myślę, że jest tutaj coś, co zauważamy. tak? Jest to coś, co zauważamy i na na pewno macie sporo racji w tej elastyczności, w tych zmianach, w tym, żeby zespół potrafił się dopasowywać do tego, co się dzieje i do tego, z kim się mierzy. Natomiast powiedzcie mi, Dlaczego statystycznie nawet te systemy, które obserwowaliśmy właśnie 20 lat temu, Radek, przywołałeś tutaj dwie dekady, cofamy się? Ja pamiętam 4-4-2, które było powszechne. Pamiętam, że tak ucząc się futbolu jako dziecko widziałem takie zespoły, takie układy tych dwóch napastników, prawda? Ronaldo Rivaldo, no to, są, no to, to było, było cały czas, było, 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 standardem. No i teraz pytanie do was, co się zmieniło, że dzisiaj te statystyki są zupełnie inne i dzisiaj mówimy o trójce w obronie, piątce, wahadłach. O tym nie mówiliśmy 20 lat temu.
2: O innych ustawieniach, tak? Dobrze rozumiem też. No to zmieniły się wydaje mi się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, no jakbyśmy się cofnęli 20 lat temu, no to głównym wymiarem jaki trenowano generalnie było, było przygotowanie motoryczne i gdzieś później przygotowanie techniczne. Więc jakby wszystkie, cały proces treningowy w wielu klubach zawodnika o jakimś profilu dostarczał. Czyli to był zawodnik bardzo dobrze przygotowany motorycznie, który umiał jeszcze coś zrobić z piłką. Ale przez ostatnie 20 lat wymiar taktyczny jednak wyszedł na piedestał i dlatego mamy teraz jakby tego konsekwencje albo w zasadzie owoce, ja bym powiedział i mamy o wiele lepszych zawodników, a lepsi zawodnicy inaczej rozwiązują problemy, lepsi zawodnicy powodują inne problemy niż słabsi zawodnicy, bo jak cofniemy się wcześniej na przykładzie chociażby bocznych obrońców, Manchester United 1-4-4-2 mistrzowie Europy z bocznym obrońcą Gary Neville i z drugim bocznym obrońcą Denisem Irwinem, o ile dobrze pamiętam. I teraz charakterystyka tych dwóch, bocznych obrońców, gdzie oni mieli tylko bronić i większość czasu byli na swojej połowie, pokazuje jak bardzo pragmatyczny był futbol i jakimi zawodnikami na profesjonalnym poziomie trenerzy dosponowali. Taką dygresję szybko jeszcze powiem, Gary Neville, który zdobył praktycznie wszystko w piłce klubowej i był wielokrotnym reprezentantem powiedział, że żałuje tylko jednej rzeczy, że po zakończeniu kariery żaden chłopak w Anglii nie krzyczy, że chce być Garym Nevillem. Więc to jest taka też ciekawa właśnie jakby dygresja do tego, jakich zawod, zawodnicy wtedy byli, gdzie Roberto Carlos wtedy był po prostu wyjątkiem. Więc ja myślę sobie, że dzisiaj boczny obrońca a kiedyś to zupełnie inni zawodnicy z racji tego, jak szkolono zawodników. Dlatego myślę, że to po części może być odpowiedź na, na twoje pytanie.
4: Generalnie pytasz, dlaczego tak było 20 lat temu. To ja mam wrażenie, że za 20 lat... Tutaj spotykając się zapytasz trenerów jak to jest możliwe, że 20 lat temu wszyscy mówili o tej piątce, o tych wahadłach, a nic, nikt nie mówił o niczym więcej. No generalnie tak, tak działa ewolucja i musimy pamiętać, że to ustawienie 4-4-2 i te rzeczy, które się działy wówczas też były odpowiedzią na to, co było trochę wcześniej. To jakby nie, nie, ma w tym wielkiej, wielkiej, filozofii, tak? Z perspektywy dnia dzisiejszego nie jesteśmy w stanie w procentach przewidzieć tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Wiemy, że wszystko gdzieś tam kieruje się w stronę szeroko rozumianej apozycyjności, płynnych struktur i tak Natomiast, no, wracając jakby do sedna, to zawsze jest odpowiedź na to, na to co, co było. tak? To 4-4-2 wówczas też było w pewien sposób rewolucyjne, tak? biorąc pod uwagę wcześniej krycie indywidualne, krycie e, gra ze stoperem i tak dalej. Więc tak by rzeczywiście no z naszej perspektywy teraz to może się wydawać nieco, nieco prostackie, może proste, uproszczone, natomiast wtedy to też była konkretna odpowiedź na wyzwania taktyczne.
3: Nawet przed meczem finałowym, a w zasadzie po nim, trener, reprezentacji Anglii tłumaczył, dlaczego przeszedł na piątkę w obronie. Bo obawiał się tego, że wysoko grający lewy obrońca Emerson reprezentacji WUOK będzie cały czas ciągnął swojego skrzydłowego na własną połowę i tak naprawdę nie będzie go w ataku, tylko będzie cały czas biegał w obronie. Także to są te zależności, jeżeli przeciwnik gra w odpowiedni sposób, to ty musisz odpowiednio reagować i to jest najlepsza odpowiedź na twoje pytanie. Skoro przeciwnik będzie tak grał, to my jesteśmy w stanie dopasować swoją strukturę do tego, żeby to nam było łatwiej się bronić i żeby to nam było łatwiej atakować, bo jeżeli przyszedł na 5-4-1, to faktycznie ten skrzydłowy, który normalnie byłby w linii obrony, był wysoko na połowie przeciwnika, mógł odbierać piłkę, mógł atakować, mógł być tam, gdzie jest potrzebny, a a w rolę bocznego obrońcy bodajże wystawiony został triper, czyli zawodnik, który w tym sektorze boiska będzie zdecydowanie bardziej efektywny w obronie.
1: Czyli generalnie system naczyń połączonych, jedno wynika z drugiego, tak to możemy ująć i trudno dzisiaj odnieść, się do tego, że nie wiem, jesteśmy mądrzejsi i gdybyśmy się cofnęli i tam wstawili to 3-4-3, to by zadziałało, bo niekoniecznie. Tego nie wiem, ciężko powiedzieć. Słuchamy pytania.
5: Mówicie panowie cały czas o, można powiedzieć, ustawieniach zawodników i koncepcjach, powiedzmy, ustawień, które dotykają tylko wierzchołka tej piramidy, tak? czyli mówimy o piłce seniorskiej. E, warto spojrzeć na e, ustawienie, moim zdaniem, e, bo wielokrotnie to padło tutaj z panów Husti, to jest dla mnie e, bardzo taki trafny, e, również e, kierunkowskaz dla mnie osobiście że nie mówmy o ustawieniach, tylko mówmy o organizacjach strukturalnych i funkcjonalnych, czyli o tych elementach, które się przenikają w sobie, bo tak jak tutaj Pan zaznaczył chyba jako pierwszy, że tendencja nie grania na pozycjach, tylko przebywania na pozycjach dzisiaj jest tendencją obowiązującą. Wymienność funkcji pomiędzy formacjami i formacjach jest elementem nadrzędnym, ale warto jest odnieść te organizacje, o których Państwo mówicie, do znowu może to jest mój konik akurat, do całości projektu szkoleniowego. Jak doprowadzić zawodnika do tego, żeby on funkcjonował w różnych organizacjach strukturalnych. Znowu, to jest taki element, w którym my jesteśmy ciągle zamknięci, czyli Rzeczpospolita Piłkarska Polska zamyka przestrzenie szkoleniowe i drużyna w trakcie meczów właściwie nie jest w stanie zmienić organizacji strukturalnej. My jesteśmy tak czytelni, w każdym obszarze działania taktycznego, że właściwie, jak kiedyś powiedziałem, to oczywiście dostałem straszną burę za to, mówię to o swoim klubie, o Rakowie, że trenera, który dał się zdominować przez Raków, zwolniłbym z pracy od razu, bo to znaczy, że on nie odrobił lekcji. Bo Raków jest tak czytelny i tak schematyczny w działaniu, oczywiście perfekcyjny w tym wielokrotnie, ale tak schematyczny i tak czytelny, że każdy trener analizujący powinien znaleźć antidotum na... Tak? a jest bardzo mało działań. w wielu. Chciałbym, żebyście może Państwo się odnieśli, Panowie, do tego, do reprezentacji bądź klubów, które, Waszym zdaniem, w trakcie gry są w stanie wielokrotnie zmienić organizację strukturalną i nie w kontekście decyzji trenera, tylko w, de- w kontekście decyzji związanej z analizą gry. My mamy zamknię- zamknięty sektor, to zwiększamy ilość zawodników w środkowym sektorze boiska albo w bocznym przez kompensację pozycji na przykład. Tak? I to jest moim zdaniem idea, do której dąży dzisiaj w samej strukturze gry piłka. No jeżeli macie tutaj swoje spojrzenie na to, to ja z chęcią też wysłucham, bo to będzie bardzo bogata lekcja dla mnie. To ja sobie
2: pozwolę zacząć, bo przytoczę tutaj człowieka, którego najbardziej trenersko podziwiam, czyli Marcelo Bielse, który ma pomysł właśnie na to, że jest pięć głównych ustawień Pięć głównych ustawień, które powiedzmy 4-3-3 w ataku, a w obronie to wygląda w, wtedy 1-4-5-1 na przykład. I to daje, jeżeli mamy jedno ustawienie w ataku, które się zmienia w obronie, mamy takich pięć ustawień, to będzie 10, tak naprawdę 10 ustawień, które są główne. I jego pomysł jest taki, żeby każda akademia, każda, żeby w akademii trenowano co pół roku inne ustawienie, bo to spowoduje, że przez pięć lat zawodnicy staną w naj, przed największą ilością sytuacji problemowych, jakie w piłce mogą w ogóle wystąpić. I ja się podpisuję pod tym, chociaż nie mam, nie mam jakby kompetencji i doświadczenia na tyle, żeby powiedzieć wam, że to na pewno zadziała, ale myślę, że, że coś w tym jest. A drugie, jeśli chodzi o, o te... O te o zmiany ustawienia w trakcie meczu, to bardzo dobrze robi, robią to drużyny Jorge Sampaoliego, który, który dał jedną zasadę w budowaniu. Musi nas być o jednego więcej niż napastników rywali. I skończył nagle rozmowę z zawodnikami o tym, czy budujemy dwójką środkowych obrońców, czy trójką. Jeżeli ich jest dwóch, ktoś musi zejść. Kto? Najbliższy, ale najbliższy do wolnego sektoru. Także myślę, że dając zasady, a nie sztywne role na pozycjach, Jesteśmy w stanie być może troszeczkę zbliżyć się do, tego, do, do tej rzeczywistości bardziej europejskiej, o której tutaj dyrektor mówił.
4: Okej, okay, to ja właśnie pociągnę tę końcówkę, bo to w kwestii procesu szkoleniowego, bo to od tego wyszliśmy, to właśnie zasady, a nie pewne schematy, tak? Bo zawodnicy gdzieś tam wychowani wokół, wokół schematów, wokół schematów pozycyjnych, nie podejmą decyzji na, na, na boisku, i tak jakby to jest chyba. Kluczowa, kluczowa kwestia, że musimy dać pewne pryncypia, wokół których zbudować proces i tak dalej, i tak dalej, wokół niego weryfikować rozwój zawodnika bo to tak naprawdę da gdzieś finalnie rozumienie przez niego gry. A jeśli chodzi o te modyfikacje takie strukturalne w czasie meczu, to musimy też pamiętać, że to jest jedna z form wpływania na na zmianę meczu, który chcemy zmienić, taka zmiana strukturalna. Czasami by zmienić mecz nie nie potrzebujemy stricte zmiany strukturalnej, ale możemy wykorzystać inne narzędzia, bo mogą to być bardziej narzędzia personalne albo bardziej biorące pod uwagę inny, sposób rozgrywania danego, danego meczu, także wracając do tego właśnie procesu szkoleniowego to, to co Radek tutaj właśnie powiedział, to jest kluczowe zawsze zawsze te reguły nad, nad schematami.
5: Myślę, że to jest kapitalna intencja dla Państwa, bo dużo mówimy w ostatnim okresie o modelu gry i model gry, ja też o nim wspominałem jako elemencie dominującym i można powiedzieć nadrzędnym, ale model gry to jest wielowariantowość działania zawodnika w konkretnych fazach, strefach, sektorach, natomiast nad modelem gry zawsze są zasady, subzasady i subsubzasady chyba Radek, tak to określałeś chyba, nie? Właśnie, no dobrze, ja też się tego uczyłem od ciebie. Ja się
3: zastanawiam tylko, czy my jako trenerzy jesteśmy po prostu na to gotowi, bo ja myślę, że to też jest duży problem że nie pozwolilibyśmy zawodnikom na poziomie, mówię, seniorskim sami rozwiązywać problemów. Trenerze, ja tam pobiegłem, bo mi się wydawało, że tam jest przestrzeń. Raczej na na dzień dzisiejszy jesteśmy trenerami, którzy sami narzucają. Oczywiście na bazie jakiejś analizy widzą te wolne przestrzenie, widzą gdzie można stworzyć przewagę i narzucamy to zawodnikom. Jak mają to zrobić? Oczywiście mamy mamy ku ku temu odpowiednie informacje i, i tak naprawdę efekt może być taki sam, ale w praktyce Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy byłoby nam bardzo ciężko puścić to i pozwolić zawodnikom grać.
5: Chcę, że są takie pozycje na boisku, które wymagają takiej wolności i my jesteśmy mistrzami świata w zabijaniu dziesiątek. Czyli każda dziesiątka u nas za chwilę jest obarczona dwudziestoma tysiącami zadań defensywnych i już nigdy nie będzie tak kreatywna, jak do nas przyszła. I to jest też pewien fenomen. Tymczasem to jest zawodnik, który bardzo często po prostu otrzymuje zadanie zrób to, co wpadnie ci do głowy, bo i tak wymyślisz coś lepszego niż ja byłbym w stanie ci dedykować. Ale to myślę, że to nie jest kwestia e, e, tylko i wyłącznie dedykowania zadań zawodnikowi e, przez trenera, tylko to jest kwestia prowadzenia go właśnie w całej całym cyklu szkolenia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my państwo mówicie cały czas o strukturze organizacyjnej, która mówi o piłce 11-osobowej, 1 plus 10. No, ale jak doprowadzić do tej struktury, kiedy na poziomie najpierw mamy organizację strukturalną e, 4 0, tak. potem mamy organizację 1 plus 4, potem mamy organizację 1 plus 6, potem mamy organizację 1 plus 8. Jak płynnie przeprowadzić zawodnika zgodnie z zasadami, sub-zasadami, sub-sub-zasadami, które mają w kontekście finalnym wpłynąć na model gry w tych organizacjach strukturalnych, żeby doprowadzić go do piłki 11-osobowej. Żeby tam był w stanie realizować działania, o których panowie powiedzieli, czyli działania powiedziałbym wariantowe
4: na pewno jest kluczowe rozpoznanie relacji, bo bez względu na to, czy gramy w czwórkę, czy, czy w szóstkę, wiadomo, w jedenastu tych relacji jest najwięcej. Jedenastu na jedenastu, dwudziestu dwóch ludzi na, na jednym placu, to generalnie złożoność tej gry jest naj, największa. Natomiast nie skupiając się właśnie na E, już e, tak jakby liczbowym e, ułożeniu, no to tak naprawdę ta logika gry na każdym poziomie jest ta sama, więc cały czas odwołując się do zasad e, możemy spotkać się z tymi samymi rzeczami na każdym poziomie, od e, najmłodszych do, do najstarszych, bo piłka jest... W teorii ta, taka sama, więc te sytuacje e, są bardzo podobne, natomiast w skali mikro później e, nieco, nieco większej złożoności. Więc jeżeli mam przestrzeń, którą mogę atakować, to powiedzmy, jeżeli to będzie dziesięciolatek, to w, w prostej formie on powinien atakować tę przestrzeń. I to się nigdy nie zmieni bez względu na to, ilu będzie ludzi na, na boisku. Więc no cały czas chyba wracamy do
0: tych zasad.
1: Harego poproszę, żeby tutaj ewentualnie mikrofon przekazać komuś. O, mamy rękę w górze, więc śmiało.
0: Ja chciałem zapytać, bo mówimy teraz o zmienność system w trakcie meczu, mówimy też o bywaniu na pozycji i z punktu, z punktu widzenia szkolenia chciałem zapytać, jakie narzędzia powinniśmy dać zawodnikom, żeby byli w stanie samodzielnie właśnie bywać na pozycji?
2: Pierwsze, co, to powiem, co ja myślę generalnie o takiej modzie na, na to, żeby bywać na pozycjach, o apozycyjności. Myślę, że y, żadna skrajność nie jest dobra, i y, tak dla ułatwienia, czasami 11- 12-latkom mówiłem, że dzieją się w na mecz, tak naprawdę w trakcie gry, dzieją się dwa mecze: ten, który się dzieje pod piłką, i ten, który się dzieje nad piłką. I jeżeli jesteśmy, bo ta apozycyjność generalnie odnosi się do do gry w ataku i do atakowania i to, co co gdzieś gdzieś zawsze starałem się zawodnikom powiedzieć, dając taką zasadę, że pod piłką zawsze musimy być plus jeden niż niż rywal, jeżeli my mamy piłkę, a nad piłką musicie sami decydować i i, i pokazać ewentualnie to, 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 co umiecie, a jeżeli jest sytuacja, w której zespół naprawdę ma po prostu ciężko, no to myślę, że naszą rolą jako trenerów jest właśnie poprzez zadawanie pytań, poprzez rozmowę z zawodnikami, poprzez analizę, poprzez po prostu proces treningowy, intelektualizować tych zawodników na tyle, żeby to też, żeby nie robić konferencji trenerskiej, bo oni nie chcą być na konferencji trenerskiej, oni chcą być piłkarzami, ale myślę, że to jest takie pierwsze narzędzie, od którego ja bym zaczął, jeśli chodzi o każdy praktycznie etap i jeszcze dodam tylko to, że no mi do 12 roku życia bardzo pasują fundamenty gry, pod którymi się podpisuje dwiema rękami do 12 roku życia one uczą takiej wszechstronności, że niezależnie od tego, jakim zaczniemy ustawieniem, dodałbym jeszcze element percepcji do, do, do tego. Niezależnie od tego, jakim będziemy zaczynali ustawieniem, na jakim kończyli, to tak naprawdę te fundamenty nam są taką bardzo dobrym abecadłem dla, dla dalszego grania. Także myślę, że te dwa narzędzia plus trzeci, percepcja jest takim chyba, chyba dobrym narzędziem na start.
4: Pojawianie na. Pojawianie się na pozycjach to tak brzmi dosyć groźnie z perspektywy właśnie piłki dziecięcej. Natomiast dla mnie to nie jest ni mniej ni więcej niż dać, da, danie wsparcia zawodnikowi z piłką, tak? Tak jakby to są wchodzimy w bardzo takie podstawowe rzeczy, to, że my to potem określamy, na jako, jako wyjście poza pozycję i tak dalej, i tak dalej, to tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie takie nazewnictwo terminologia. Natomiast w praktyce to jest w pewien sposób nie wiem zapewnienie linii podania a tak przestrzeni za plecami i tak dalej i tak dalej więc to ta, ta gra pozycyjna ona, ona jest taka nieco enigmatyczna ale to tak naprawdę zawsze się to sprowadza do, do, do prostych rzeczy czyli wyjście na na pozycję i jeżeli tak jakby mm, mam dać wsparcie zawodnikowi no to muszę wiedzieć w jaki sposób czy to właśnie Dając bezpieczne wsparcie, czy między liniami, czy ruchem za, za plecy, więc tak jakby nie odnosiłbym się cały czas do tej gry poza, poza pozycją, bo jeżeli robimy te kroki wstecz i właśnie jeśli chodzi o, o szkolenie powiedzmy na, na, na różnych etapach, to to możemy uprościć do tego, by, by gdzieś tam skupić się na wsparciu dla zawodnika z piłką w różnej formie,
1: tak? Lata, gdybyś mógł rozwinąć jeszcze tą percepcję, bo tak ją wyizolowałeś nam tu trochę, w jakim sensie właśnie uzupełniałbyś to i jak, jak to widzisz?
2: ja widzę też... I może nawiążę do do pierwszego wykładu. Widzę też elementy i podświadomości, i świadomości. I w mojej opinii percepcja przede wszystkim bazuje na tym, żeby zbierać świadome informacje, czyli generalnie poza rejonem piłki, żeby ustawić się w taki sposób, żeby kolejna akcja, jaką wykonam, była najbardziej efektywna. I myślę, że do tego jest percepcja, a do tego jest ta, ta świadomość piłkarska. Ale jeśli chodzi o rejon piłki, bardzo często my już nie mamy czasu, żeby myśleć świadomie. Zresztą nawet gra wymusza na nas brak myślenia w trakcie tak naprawdę, jak my, jak my mamy piłkę i teraz y, zrobić wszystko, żeby nie reagować na wydarzenia boiskowe, a po prostu je przewidywać, żeby w momencie, jak już mam piłkę, wiem, że to jest wyświechtany slogan, że ja mam piłkę już muszę wiedzieć, co z nią zrobić, no ale tak, tak generalnie jest, bo wybitny zawodnik przewiduje, a ten, ten średni lub, lub po prostu kiepski najzwyczajniej w świecie reaguje, także to tak.
1: Paco Serulo zdaje się właśnie wyróżnia przestrzenie fazowe, prawda? I, nie jestem zaznajomiony do tego, się odnosi. Do tej, do tej przestrzeni najbliższej piłki i do tego, że my z perspektywy trenerów nie jesteśmy w stanie no, zawodnikowi podpowiedzieć w tym momencie i w tym miejscu, bo tam już działają te automatyzmy albo atraktory, jak to właśnie Krystian mówił. No dobra, to słucham dalej. Jest kolejny aktywny uczestnik, proszę.
0: I ja tak naprawdę się chciałem przywiązać do wcześniejsze pytanie, bo tutaj rozmawialiśmy o narzędzia, które trenerzy mogą wykorzystać, żeby uczyć zawodnicę, czyli gdzie się ustawić, żeby dać wsparcie, tak jak mówiliśmy, ale chodzi mi bardziej o tym, jakie narzędzia zawodnicy powinni mieć, żeby właśnie wiedzieli, powiedzmy, no tak jak zostało powiedziane, nie? gdzie dać wsparcie albo który przestrzeń wypełnić, bardziej w tym, w tym sensie, czyli jak mieliśmy powiedzieć, jakie fundamenty indywidualne zawodnik powinno mieć, żeby być w stanie właśnie grać w takie opozycyjności.
2: No to na pewno odniósłbym się do, do nauczania pewnej, takiej inteligencji w grze, czyli no bardzo ciężko będzie nauczyć zawodnika podawać piłkę w określonym tempie na określoną nogę, jeżeli on prowadząc piłkę nie patrzy do góry więc ja jestem też bardzo takim wydaje mi się na tyle, ile umiem metodologiem i ja nie lubię robić, nie, nie lubię zaczynać nauki języka angielskiego od angielskiego prawniczego także ja tam jestem też jeżeli, jeżeli przy, przychodzę do jakiegokolwiek klubu czy do drużyny to zawsze staram się od po prostu abecadła, od tabliczki mnożenia zaczynać, więc e, ja myślę, że tutaj nie ma gotowych recept i poprzez rozmiary boisk, poprzez zarządzanie liczebnością, poprzez e, kształtem boiska, my możemy naprawdę bardzo dużo pod cel swój swój gdzieś tam po prostu osiągnąć. Także ciężko stwierdzić tak i odpowiedzieć po prostu dając gotowe rozwiązania.
4: Jeszcze jedno... No na pewno to o czym wspominałeś czyli mm, wcześniej czyli te rzeczy związane z percepcją bo to wszystko jest związane z grą bez piłki to o czym, to o czym teraz akurat e, mówimy ja żeby zobrazować to wykorzystam akurat piłkę 1-osobową. Jeżeli zobaczymy na przestrzenie, które ma do wyboru zawodnik to zazwyczaj to jest albo przestrzeń gdzieś pod piłką taka bezpieczna gdzie mamy wszystko przodem albo jest to przestrzeń między liniami albo jest to przestrzeń e, za linią e, obrony przeciwnika i teraz gdzieś starając się przejść do etapów wcześniejszych, grając w mniej liczebnym składzie te przestrzenie są podobne albo znajdziemy sobie przestrzeń nisko, gdzie łatwo kontrolujemy, albo między, gdzie tak naprawdę jest teoretycznie najtrudniej, bo z każdej strony przeciwnik nas może atakować, lub przestrzeń za plecami. Teraz musimy uposażyć naszych zawodników w to, by na poziomie percepcji ocenili, która z przestrzeni dla nich i dla partnera z piłką jest najbardziej korzystna do, do wykorzystania. I teraz tak naprawdę to dałbym jako taki, jak taki drogowskaz na start. Tak? Czy jeżeli mam dużo miejsca w przestrzeni, w której jestem, ja nie potrzebuję zmieniać tej przestrzeni, ale jeżeli przeciwnik do mnie podejdzie bardzo blisko, to teraz ja muszę zdecydować, czy pobiegnę jeszcze niżej, czy pobiegnę za niego.
1: Panowie, o tym nie zdążyliśmy porozmawiać na naszym łączeniu live. Wrócę jeszcze do euro i chciałbym... Myślę, że tutaj podyskutować też o aspektach taktycznych i o tym, co wy widzieliście w grze reprezentacji Polski. Bo to był temat, który przez całe euro towarzyszył nam wszystkim i tym, którzy głębiej to, to analizowali i tym, którzy być może z kanapy kibica obserwowali mecze. Oczywiście tutaj też zdanie wasze jest bardzo mile widziane.
3: Od początku jak przychodził trener Sousa to gdzieś tam dziennikarze już mieli gotowy gotowy model gry trenera i faktycznie gdzieś tam to się potwierdziło, te asymetryczne ustawienie w budowaniu i przejście na trójkę, tak jak awizowali dziennikarze, faktycznie mogliśmy to widzieć na boiskach. Pytanie tylko, zresztą rozmawialiśmy o tym na na live, czy te ustawienie wykorzystywało pełen potencjał, naszych piłkarzy, tak? Czy ten system, czy piłkarze powinniśmy dostosować do systemu, czy czy system do piłkarzy? To pytanie pewnie trzeba sobie zadać. Ja też opowiadałem o reprezentacji Włoch, która świetnie wykorzystała swoich piłkarzy, bo Di Lorenzo pełni taką samą rolę w klubie, jak pełni w Napoli. In taka sama rola w klubie, jak w reprezentacji z Interu, ten pomocnik, jak? Barella Dokładnie w tych samych strefach porusza się w klubie, dokładnie w takich strefach porusza się w reprezentacji. Także to mi się wydaje było istotne i jest istotne z perspektywy trenera reprezentacji polskiej. Oczywiście jestem daleko od tego, żeby żeby go pouczać, tak? ale, ale wydaje mi się, że to jest klucz. Na pewno był powiew świeżości, na pewno widać było rękę trenera, na pewno było widać pomysł na atakowanie i na bronienie. Ale tak jak rozmawialiśmy o elastyczności, no to już w pierwszym meczu okazało się, że tej elastyczności nam troszeczkę zabrakło, bo bo Słowacja, pierwszy mecz ze Słowakami, oni można powiedzieć z takiego klasycznego 4-4-2, który by nam bardzo dobrze pasował i tak naprawdę z tego ustawienia na trójkę, gdziekolwiek się nie ruszymy, to mamy przewagę. Mamy przewagę w strefie budowania, bo mamy trzech zawodników plus Krychowiak czwarty czyli tak naprawdę nie mogą nas stresować. Mamy wysoko ustawionych bocznych obrońców, który, których tak naprawdę nie wiadomo, czy kryje boczny obrońca, czy pomocnik. Mamy zawodników między strefami, także teoretycznie przed tym meczem na papierze wyglądało to kapitalnie i można powiedzieć, że ten mecz już jest taktycznie wygrany, ale nie wiem, czy intuicyjna. Myślę, że nie, ale reakcja bocznego pomocnika, który wycofał się do tyłu i grali takie 5-3-2, nagle się okazało, że tych przestrzeni nie było tam, gdzie miały być. I i teraz pytanie, czy to rola zawodników, którzy powinni te strefy odszukać, czy to rola analityków, czy trenerów, którzy powinni doradzić, jak się poruszać, jak zmienić swoje ścieżki, jak otwierać te przestrzenie. Mam wrażenie, że do końca tego meczu byliśmy bezradni. Jedynie, co byliśmy w stanie zrobić, to wbić piłkę w pole karne.
2: To ja jeszcze, bo tutaj o
3: jednej rzeczy Daniel bardzo fajnej
2: powiedział, że zawodnicy włoscy bardzo podobne role pełniły w swoich klubach Sięgając pamięcią, to, to myślę, że Hiszpanie czy Niemcy powinni Guardioli podziękować za mistrzostwa, bo, bo zarówno Hiszpania zdobyła mistrzostwa i jedno i drugie, mając, mając w, środku, w, w środkowym sektorze wszystkich zawodników Barcelony, oprócz Ramosa, tak samo Niemcy, praktycznie było 3 czwarte Bayernu Monachium w pierwszym, w pierwszym składzie. A garść faktów jest taka, że my tą piątką czy trójką obrońców plus dwóch wahadłowych zagraliśmy pierwszy raz. Pierwszy raz zagrał Karolinetti Ty za, za czasów w pierwszym składzie i trener SOSA tak naprawdę wystawił pierwszy raz 11 zawodników, którzy pierwszy raz w takim ustawieniu będą, będą grali mecz. Ja też... Na, może na obronę, chociaż nie wiem, czy to jest krytyka, bo to jest po prostu fakt, nie opinia. Na taką obronę wezmę to, że miał też tylko pięć meczów na, na przygotowanie i teraz to nie jego wina, że miał tylko, tylko pięć meczów. Także ja myślę, że, że to, co właśnie mnie gryzie jako, jako trenera, no to nie wiem dlaczego na przykład ostatnie dwa mecze przed mistrzostwami gra Świerczo, który strzela bramki i wygląda względnie OK. Później nie gra. Linetti zagrał razem w przygotowaniu 30 minut i potem wychodzi w pierwszym składzie na Słowację. I ja myślę, że Polacy ze Słowacją pierwsze 20 minut grali bardzo dobrze. Tak tak myślę, że to był bardzo dobry moment w naszym wykonaniu. No niemniej tak jak tutaj Daniel, Daniel wspomniał, później Słowacy zmienili ustawienie. No i co dalej?
3: Tak naprawdę najlepszy nasz mecz to mecz z Hiszpanami gdzie wystarczyło ustawić pięciu obrońców na 16 metrze, trzech pomocników, dwóch napastników, zamknąć centralny sektor. Było nas tam pięciu i ciężko było tam rozegrać. Nie było przestrzeni za naszą linią obrony, dlatego teoretycznie wróciliśmy do korzeni. Głęboka defensywa i próba wyprowadzenia kontry. Nie wiem, czy jesteśmy na tyle dobrzy, jeżeli chodzi o umiejętności indywidualne, żeby już dzisiaj nasza reprezentacja od początku do końca narzucała swój styl, w sensie ofensywny, w sensie utrzymujemy się przy piłce, kreujemy, stwarzamy mnóstwo sytuacji, bo bo tak naprawdę mecz ze Szwecją, gdzie też tą piłkę mieliśmy, traciliśmy bramki z kontrataku. Kurde, no wydaje mi się, że że, skoro najlepszy mecz jest ten, gdzie się bronimy, to wydaje mi się, że to jest jeszcze póki co E, nasz poziom i, i, i tu powinniśmy dopatrywać się, jeżeli chodzi o organi- organizację gry naszej reprezentacji polskiej. Przede wszystkim powinniśmy być dobrze w obronie, e, a w ataku oczywiście te narzędzia, które wykonuje, wykorzystuje sos na pewno są ekstra, tylko my na chwilę obecną nie potrafimy z nich skorzystać.
4: Ja postaram się nawiązać, bo tak naprawdę gdzieś mm, oceniamy to wszystko, wiadomo, z boku, e, natomiast e, gdzieś moją obserwacją było to, że Gdzieś podchodzę do tego tak trochę ambiwalentnie, bo podobało mi się sporo rzeczy, natomiast te rzeczy, które mi się podobały, mam świadomość, że one kompletnie nie mają wpływu na wynik, bo musimy pamiętać, że w piłce nożnej jest kupa elementów, które bezpośrednio nie wpływa na wynik. Mecz się toczy na całym boisku, jest bardzo dużo wydarzeń, a wynik dzieje się w polach karnych. Jeżeli my robimy dużo dobrych rzeczy między polami karnymi, to nie oznacza, że wygramy mecz. Ja mam wrażenie, że po prostu my robiliśmy dużo ciekawych rzeczy w tej grze, natomiast nie byliśmy w stanie tego w pewien sposób wykorzystać tak jakby wynikowo. Idąc dalej, mam wrażenie, że jako drużyna stanęliśmy nieco w rozkroku podczas tych mistrzostw, bo Postawiliśmy bardziej na ofensywę, bo na pewno trener Sousa gdzieś szedł właśnie w tę stronę i uważam, że zabrakło nam skuteczności w tych działaniach ofensywnych, a równocześnie straciliśmy tę bazę, tę bazę defensywną. I jakby tak rozumiem ten rozkrok, że ani nie poszliśmy w stronę ofensywy, która nam dała zwycięstwa, a jeszcze przy okazji tak naprawdę straciliśmy tę równowagę defensywną, która nas cechowała w momentach, w których robiliśmy najlepsze wyniki. A co do tego, o czym wspominaliście, czyli ocena meczu z Hiszpanią jako teoretycznie w pewien sposób najlepszego, tak to to nazwijmy, to wrócę do początku naszej dyskusji, do tej elastyczności, o której mówiłem. Też mam wrażenie, że tu się gdzieś to zawiera, ta elastyczność, że w meczu ze Szwecją i ze Słowacją, To były mecze otwarte, w których trzeba było równie dobrze bronić, co atakować. Trzeba było bardzo dużo różnych momentów gry. Trzeba było dobry atak pozycyjny zrobić, potem dobrze się bronić ustawieniem, dobrze się bronić pressingiem. Bardzo dużo różnych momentów, które trzeba, dobrze trzeba nimi zarządzać. Mecz z Hiszpanią był nieco prostszy w zarządzaniu, bo ten scenariusz był... Taki bardziej statyczny, nie trzeba było przeskakiwać cały czas, a tutaj atak pozycyjny, wysoki pressing, ustawienie niskie, nie, tamte fazy były dużo bardziej takie statyczne i i było to, przepraszam, łatwiej do do tak naprawdę zrozumienia przez, przez zawodników, jaka jest ich rola w tym meczu i co trzeba zrobić, a te mecze ze Słowacją i ze Szwecją wymagały dużo, dużo więcej.
2: Ja tutaj też dopowiem, bo bo Mariusz bardzo ważną rzecz powiedział, bo my z meczu z Hiszpanią wyeliminowaliśmy na tyle, ile było można fazy przejściowe. Totalnie wyeliminowaliśmy poprzez głęboką defensywę. Mecz ze Szwecją, wszystkie sześć sytuacji, jakie Szwedzi stworzyli, to było po zbiórce drugiej piłki, czyli po okresie pewnego rodzaju bałaganu, po momencie gry, który nie jest tak łatwo kontrolować. Więc, Więc sam fakt tego, że... O wiele więcej było faz przejściowych w meczu ze Słowacją i w meczu ze Szwecją pokazał o wiele więcej naszych wad niż mecz z Hiszpanią, gdzie wyeliminowaliśmy fazę przejściową do, do całkowitego minimum.
4: Jeszcze anegdota a propos tego właśnie ograniczenia faz przejściowych, nie wiem czy pamiętacie jeszcze ten półfinał Ligi Mistrzów Mourinho-Inter-Barcelona, to nie wiem czy pamiętacie taką wypowiedź Mourinho, że najgroźniejsza faza meczów dla Interu to był moment, w którym oni wygrywali piłkę, bo oni wtedy nie wiedzieli co mają zrobić, czy mają iść do przodu a zaraz mogą stracić ją, czy zostać na pozycjach i ją tylko wybić. To była najtrudniejsza faza gry, bo, bo grając cały czas w defensywie, on był pewny, że okej, okay, no nie stracimy bramki, możemy się bronić, 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 ale powiedzmy nigdy nie straciłem bramki. Ale co w momencie, gdy mamy piłkę i możemy ją zaraz stracić? I zgubić ustawienie. A tak, d- Dodam dokładnie. drugą
2: anegdotę, o której Klop mówił i tutaj też nawiążę do dziesiątek, że najlepszym... Playmakerem jest gay pressing i faza przyjściowa, także, także może, może coś w tym jest.
1: Słuchajcie, to ja zapytam, bo ja się totalnie nie zgadzam z tym, że my zagraliśmy dobry mecz z Hiszpanią. Skutecznie to Wydaje mi się, że my to się desperacko broniliśmy i to czasami wręcz do groteskowych tam dochodziło, bo przecież mieliśmy mega dużo szczęścia i w zasadzie ten remis ja, ja szczerze mówiąc zbieram jako przypadek.
4: Nie no zdecydowanie, tak? tutaj już rozmawiamy z poziomu wynikowego i pomimo tego, że broniliśmy się nisko, to Hiszpanie byli w naszym polu karnym relatywnie często. Natomiast odchodząc od wyniku, bardziej teraz patrzymy na taki obraz, obraz rywalizacji, w której Polacy byli w stanie powiedzmy te 90 minut bezproblemowo bronić się tak mentalnie, na poziomie mentalnym, że to nie było dla nas bardzo ciężkie, bo... Bardzo często w ten sposób wygrywaliśmy mecze w przeszłości, natomiast dużo bardziej skomplikowane jest to, gdy w różnych fazach meczu trzeba dominować, potem zmieniać podejście, potem znowu dominować, zmieniać podejście, a ten mecz był taki bardziej statyczny. A to, co mówisz, to zdecydowanie, ale to już mówimy o takim skuteczności działań.
3: To też coś taktycznie ciekawego wydarzyło, bo tak naprawdę wcześniej nie widzieliśmy reprezentacji polskiej grającej w ustawieniu 1-5-3-2, bodajże tak to wyglądało. Ta dziesiątka była raz wyżej, raz niżej, ale ale raczej niżej. Także to było coś, czego do tej pory w wykonaniu naszej reprezentacji nie widzieliśmy i na pewno łatwo było w tym ustawieniu zamknąć środek, na pewno łatwo było zamknąć przestrzenie. Oczywiście grając tak dobrym przeciwnikiem, broniąc się w 16 metrze, nie unikniesz, że przeciwnik stworzy sytuację, także także to to było naturalne, że tę sytuację będzie stwarzał. Ale jeżeli chodzi o organizację i tak jak powiedział Mario, łatwość tego meczu przez, tą, przez przyjęcie takiej strategii było zdecydowanie dla nas łatwiejsze.
2: Ja też tutaj dodam, uspokajając Ciebie jednocześnie, że myślę, że na 10 meczów 9 byśmy przegrali, grając w ten sposób z taką Hiszpanią. No niemniej mecz jest zawsze bogaty w różne momenty meczu i tym momentem meczu kluczowym na pewno był niestrzelony karny przez Hiszpanów i takich momentów jeszcze było parę, także ja myślę, że nawet, i to jest troszeczkę pocieszenie dla słabszych zespołów i też trochę wytłumaczenie, dlaczego faworyt nie zawsze zawsze wygrywa, bo można grać i kontrolować wydarzenia względnie cały mecz, a przeciwnik będzie zawsze miał dwie, trzy momenty, dwa, trzy momenty, które mogą sprawić, że odwróci losy rywale. I ja myślę, że po prostu z takich momentów skorzystaliśmy
1: przy dużej dozie szczęścia. Panowie, to cofamy się o dwa miesiące. Zbigniew Boniek dzwoni i mówi... Mariusz, łamany na Daniel, łamany na Radek. Ratujcie, bo jednak Sousa nie będzie gotowy na to euro. No i co robicie? Rozumiem, Daniel przestawia wajchę, wraca do polskiego DNA. 5-4-1. Nie, oczywiście, że nie przestawiam wajchy. Teraz jestem po prostu... Nie, nie, no, odnoszę się do twoich słów. Jak powiedzieć Mariusz,
3: że analiza, jak to było twoje powiedzenie po meczu? Analiza wsteczna zawsze jest skuteczna. Także ja tylko oceniam fakty. Tak? W momencie, kiedy postawiliśmy na, na solidną defensywę, tak jak to kiedyś miało miejsce, no to przyniosło nam to efekty, a, a, a mecze, w których chcieliśmy narzucać swój styl grania, niestety kończyły się naszą porażką. Także analizuję tylko to, co się wydarzyło i po prostu głośno myślę i zastanawiam się, ile tych punktów było i które miejsce byśmy zajęli, gdybyśmy właśnie przyjęli taką strategię nie, nie stracić bramki, dobrze się bronić a mając w przodzie Lewandowskiego nawet jak piłki nie będziemy mieli, co pokazał mecz z Hiszpanią i tak tą bramkę strzelimy.
2: Tak, ja myślę, że to, to też jest generalnie ważne, co ta Maksyma Mariusza, bo nie znałem, kapitalna. Taka e... korporacyjna mocno. Tak i, i, i też, też jest tak, że po meczu no, każdy z nas jest geniuszem. Tak? Ja, to, co bym na pewno zmienił, to nasze ustawienie przy autach, bo jeśli zobaczymy bramkę pierwszą ze Słowacją, to żaden z naszych zawodników, znaczy w zasadzie już nie wiedział, czy to zrobić, czy nie, nie presował zawodnika, który rzuca aut. I to spowodowało, że zawodnik, który rzucał out, dostał piłkę z powrotem, Słowacja zmieniła stronę, potem drugi raz ją zmieniła i już byliśmy totalnie rozwaleni. O, potem oczywiście w konsekwencji spowodowało to, że Jeden, jeden zawodnik Słowacji minął naszych dwóch, dwóch reprezentantów, ale tak samo ze Szwecją mieliśmy pierwszą bramkę, straciliśmy też po aucie Szwedów. Nikt nie presował, w zasadzie Puchacz też znowu nie wiedział, czy presować zawodnika rzucającego aut czy nie, ale ja to wiem z perspektywy tego, bo już straciliśmy te bramki. Tak? Czyli po meczu każdy z nas jest, jest geniuszem. Także to, to, co na pewno na pewno jest, Stałe to to, że nie wiem, czy tyle zmian bym rotował, mając tylko 5 meczów na przygotowanie do, do euro. Także tyle z mojej strony.
4: Ja po pierwsze nie odbieram telefonu, to jest pierwsza sprawa. a Cała reszta to, ja mam wrażenie, że przez wybór trenera Sousy to oddaliśmy trochę to euro jako element procesu dla niego. Więc mam takie wrażenie, więc nie ma sensu teraz zwalniać trenera Sousy, skoro on pracując dłużej ma większe prawdopodobieństwo tego, że te jego idea, ta jego idea zostanie, e, stanie się skuteczna dla nas, bo w krótkim e, takim okresie, który on miał, to ciężko było przewidywać, e, że to wszystko zostanie spro- wprowadzone e, bardzo sprawnie, bo to są... Na pewnym poziomie są to rewolucyjne rzeczy, biorąc pod uwagę piłkę reprezentacyjną. Więc jeżeli ktoś dokonał takiego wyboru, to mam wrażenie, że nie na euro, tylko generalnie, jako element procesu. Więc nie wyobrażam sobie teraz, żeby, żeby była zmiana trenera,
1: bo, bo wtedy to już nic nie rozumie. Czy są jakieś pytania?
6: Ja mogę mieć pytanie do trenera Mariusza, bo tak na początku powiedział odnośnie Barcelony, że zdominowała poprzez... Utrzymywanie się przy piłce i dominację meczu, dobrze zrozumiałem?
4: Boję się, że to jest pułapka, ale okej, tak.
6: Ponieważ gdzieś analizowałem sobie grę Barcelony i na podstawie jakby procent, 60% bramek oni strzelali nie poprzez utrzymanie się przy piłce, tylko poprzez odbiór i fazę przejściową.
4: Tak, zdecydowanie. No Guardiola tam te, te 6 sekund wtedy były takie popularne, tak? Natomiast mówię tak generalnie o tej grze takiej pozycyjnej, no bo mimo wszystko gdzieś to, co się działo w momencie, gdy ten zespół miał i Busquetsa, i Czawiego i Nieste, no to tak naprawdę to było, mam wrażenie, że taki top, co możemy zrobić z posiadaniem piłki. Mniej więcej to miałem na myśli. A sam Guardiola wielokrotnie to, to podkreślał, że skoro nie chcemy grać w fazie defensywnej, to faza przejściowa musi być naszym konikiem, a efektem jest tego, co powiedziałeś w tym momencie, tak? czyli ilość bramek zdobytych po szybkich odbiorach w fazie przejścia do do obrony. Ale tak, tak powiedziałem i czułem, że to jest ta pułapka, szczerze mówiąc, więc więc okej.
3: Ja dodam, co prawda nie do tego pytania, ale dodam, że na koniec dla mnie taką dużą inspiracją tego euro było, jak organizować swój zespół w ataku w momencie kiedy przeciwnik gra w ustawieniu 5-4-1? Było wiele takich meczy, taki myślę najważniejszy z perspektywy taktyki to był mecz Włochy Belgia. Jeżeli macie albo zadajecie sobie takie pytanie, kurde, oni grają w takim ustawieniu. Teraz niezależnie od tego się, niezależnie od tego gdzie się ruszysz, to przeciwnik ma przewagę. Warto zobaczyć ten mecz, ale kilka innych meczy na tym Euro właśnie pokazywało, jak stworzyć przewagę w strefie budowania, tak? bo masz trzech zawodników, którzy cię pracują, jak sobie z tym poradzić, jak wykorzystać piątkę obrońców przeciwnika, która jest ich atutem, ale z drugiej strony jest taką kulą u nogi, bo tak jak mecz z Włochami pokazał, że że przez 90% meczu pięciu obrońców reprezentacji Belgii kryło dwóch albo trzech zawodników, czyli jeżeli dwóch zawodników cały czas stało bez przeciwnika, no to tych zawodników zawsze gdzieś w polu brakowało. Włosi to naprawdę kapitalnie potrafili wykorzystać i i, i mi przynajmniej osobiście uświadomili jak zagrać, tak, żeby tych skrzydłowych dać wysoko, bo wtedy zwiążesz wahadła przeciwnika, jeden napastnik kryty jest przez trzech stoperów, i masz zdecydowanie więcej możliwości. Oczywiście potem trzeba wbiegać po lekarny, bo jak masz jednego napastnika, a przeciwnik ma trzech stoperów, to nic tam wielkiego nie stworzysz. Ale to jak te, wziąć ten mecz w swoje ręce, jak narzucić swoją organizację, jeżeli chodzi o ofensywę, ale to między innymi wynika z tego, jak ten włoski zespół, zresztą kilka innych też, tą organizację w ataku wykorzystywało przeciwko tak zorganizowanemu przeciwnikowi wykorzystać. Niezwykle inspirujące, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, idąc dalej jeszcze w kierunku tych Włochów, było otwarcie gry od bramki. Nie wiem czy czy widzieliście, Inter Mediolan też w ten sposób otwiera, być może to zaczerpnięte od Antonio Conte, ale tam tak naprawdę bramkarz jest jedenastym zawodnikiem z pola. To nie bramkarz podaje do stopera i teraz ty się martw, tylko to stoper podaje do bramkarza, który wprowadza piłkę, tak? Kto ma zaatakować bramkarza. No nikt tego nie wie, bo przeważnie atakujemy stopera. Także super otwarcie grania powoduje to, że mamy 11, a nie 10 zawodników na boisku, ale to oczywiście też za sobem niesie jakieś tam wymagania, jeżeli chodzi o trening, tak? Bo, bo przecież ten zawodnik też musi tą piłkę w takiej sytuacji umieć rozegrać. Także to jeżeli chodzi jeszcze o inspiracje związane z mistrzem.
6: Mam tutaj jeszcze jedno pytanie do szczególnie Radka i Daniela, bo właśnie Radek mówił o tych systemach gry od Bielsy, tylko że t- wydaje mi się, że to nie wiem, czy chodziło o moment atakowania, czy ogólnie. Natomiast właśnie też jestem teraz na takim etapie weryfikacji, w jaki sposób ustawiając zespół w atakowaniu przeciwko 10 różnym sposobom ustawienia w bronieniu, możemy dojść do wniosku, że większą wartością jest ułożenie procesu treningowego pod tworzenie przestrzeni lub jej wykorzystywanie. I chciałem zapytać, tak jak tutaj Daniel mówił, że w przy 5.4.1, w jaki sposób tą y, przestrzeń można było... Moim zdaniem przy 5-4-1, jak gra przeciwnik, trzeba umieć tworzyć przestrzeń. Na przykład y, tutaj, jak grała reprezentacja Polski, to y, według mnie jesteśmy na etapie uczenia tych zawodników, którzy już w każdym razie są, jak przestrzeń wykorzystywać. I teraz pytanie jest, jak w jakim kierunku ma pójść y, albo reprezentacja Polski, albo całe szkolenie w Polsce, y, względem tego, że... Tak jak pierwsze pytanie, czy się z tym zgadzacie, że w zależności też od systemu na system albo się przestrzeń wykorzystuje albo tworzy i jeżeli tak, no to jak, powinny, jak powinniśmy uczyć piłkarzy tej różnicy.
2: Trzy ciężkie tematy poruszyłeś, o tyle ile, ile zauważyłem. Pierwsze, jeśli chodzi o bielce, to wykorzystuje to również w pressingu, tą zasadę i też przy stałych fragmentach gry typu out, typu rzut wolny, jeżeli, jeżeli jest budowanie, czyli zawsze jednego mniej z przodu niż przeciwnik, a zawsze jednego więcej z tyłu i w zależności, czy to jest atak, czy to jest obrona, jeżeli to jest atak, to różnego rodzaju rotacje, które mają tworzyć przestrzeń albo w nią wbiegać, więc ja myślę, że wykorzystanie przestrzeni to bardzo ściśle wiąże się z tą percepcją, o której już wcześniej mówiliśmy, a tworzenie przestrzeni bardzo często jest związane z rotacjami i z pewnymi ścieżkami ruchów, które muszą być poprzedzone poprzedzone obserwacją, czyli znowu ten element, element percepcji i jestem, zgadzam się z tym, że umiejętnością, umiejętność tworzenia przestrzeni i wykorzystywania przestrzeni jest ponad system. Z tym tym się na pewno bym zgodził, że lepiej mieć zawodnika, który umie tworzyć przestrzeń lub ją wykorzystywać, niż zawodnika, który umie grać na przykład w danym systemie, czyli na przykład tylko w jakimś jednym ustawieniu, czy w dwóch dwóch ustawieniach. Jak tego uczyć, no to sam zachodzę w głowę. Także ciężko ciężko mi jest odpowiedzieć na pewno, bo to jest za szeroki kontekst i mam nadzieję, że chociaż po części odpowiedziałem na twoje pytanie.
3: Ja z perspektywy piłki seniorskiej widzę przeciwnika, biorę kartkę i długopis i rozrysowuję zawodników na boisku. I na początku szukam odpowiedniej struktury, która da mi przewagę. Żeby miał przewagę w strefie budowania, ok, bo wtedy może można cyrkulować piłką i można odnajdywać zawodników między strefami. Póki obrońcy mają głowę skierowaną w dół i patrzą na piłkę, bo są pod presją, e, to nie ma możliwości, żebyśmy zobaczyli zawodników tam wyżej. Czyli najpierw organizuję sobie ten swój zespół strukturalnie i patrzę, żeby była przewaga w strefie budowania, patrzę, żeby miał przewagę między strefami. Patrzę, żeby odpowiednio wy, wykorzystać boczne sektory boiska, a w drugiej części idę w kierunku funkcji tych zawodników. Jak poruszając się na boisku możemy otwierać pewne sektory boiska, które chcemy otworzyć. To, co powiedziałeś przeciwko piątce, to jest szalenie istotne, ale chyba, jeżeli mnie pamięć nie myli, Anglia z Danią. Sytuacja znowu identyczna, czyli pięciu zawodników w reprezentacji Danii kryje trzech zawodników w reprezentacji Anglii, Kein wychodzi po skosie po piłkę, odwraca się, tak naprawdę już pięciu kryje tylko trzech, pięciu obrońców kryje tylko dwóch skrzydłowych i teraz ruch jednego skrzydłowego za linię obrony, podanie w poprzek boiska, skrzydłowy podaje do skrzydłowego bodajże bramka na 1-1. Także dla mnie struktura, funkcja, a to co powiedziałeś jeżeli chodzi o kreowanie przestrzeni, to zapraszam wszystkich do zobaczenia tej bramki. To na pewno jest to jakaś odpowiedź na pytanie, jak grać przeciwko piątce.
2: Ja jeszcze bym tutaj dodał do do twojego pytania jeszcze część odpowiedzi, której nie, nie, nie powiedziałem, teraz mi przyszła do głowy. W obronie, jeżeli chcemy dobrze się przed atakiem przeciwnika wybronić, to bardzo często skupiamy się w ogóle na rejonie piłki, a najważniejsze jest to, co zaraz będzie po drugiej stronie. Nie bez powodu Guardiola mówi, że zaczynamy atak jedną stroną, zazwyczaj będziemy go kończyć na drugiej stronie. I ja myślę, że dodając do jedną z zasad, którą, którą, którą starałem się w szkoleniu zawsze pokazywać zawodnikom, to, że na teraz ważne jest centrum gry ale za dwie sekundy jest ważne to, to, co jest poza centrum gry i ty masz te dwie sekundy, żeby się przygotować, bo zaraz tam piłka będzie. Szczególnie jest to ważne w fazach przejściowych. Spójrzcie, jak wyglądają kontrataki. Ono ba, one bardzo często, odbiór zaczyna się po jednej stronie, zespół e, reaguje po stracie, raczej do piłki i otwiera się druga przestrzeń i najczęściej po przeniesieniu gry na tamtą stronę już jest bardzo ciężko się z tego wybronić. Bramki najczęściej padają z gry, mówimy o tych zgrach, nie mówimy o stałych fragmentach gry. Bramki najczęściej padają po drugiej stronie, gdzie nas nie ma albo gdzie jesteśmy spóźnieni. To jest generalnie tak jak iluzjonista robi sztuczkę w prawej ręce, najczęściej klucz jest w tej lewej ręce, więc, więc myślę, że do tego należy zawodników e, zawodników szkolić, żeby oni rozumieli, że tu jest centrum gry, w, czy w obronie, czy w ataku, ale za dwie sekundy my musimy być na tyle świadomi, że tam, tam będzie niebezpieczeństwo albo tam stworzymy niebezpieczeństwo. I tu znowu e, jest takie ładne zamknięcie z pierwszego wykładu, że ta świadomość i podświadomość również można to połączyć, jeśli chodzi o wymiar taktyczny z psychologicznym.
1: Daniel Wojtasz, Mariusz Kondak i Radosław Bela. Dziękuję. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.
0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Słuchasz, weszło FM.